1: Je to málo, ale v rámci našich národných rozpočtových možností je to kompromis a umenie možného. Takto komentuje vládnu pomoc podnikom v energokríze viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
0: Samozrejme, určite
1: si každý ľudia lepšiu pomoc, ale je to to, čo je v rámci rozpočtu možné. Vláda odnula podrobnosti plánu, ako mieniť pomoc podnikom v energokríze. Vládnym plánom je zastropovanie cen oboch kľúčových komodít a 80% spotreby nadzastropovan Ceny by firmám následne preplácal štát. V prvom kvartáli budúceho roka na to vláda chce vyčleniť pol miliardy. V tomto roku by išlo na pomoc firmám 300 miliónov. Budúco ročná kompenzácia je však podmienená schválením rozpočtu. Na to ale menšinová vládna koalícia zatiaľ nemá v parlamente zaistenú dostatočnú poslaneckú podporu. Budú tieto kompenzácie podnikom stačiť a premietnú sa zvýšené náklady na energie a to aj napriek vládnym kompenzáciám i do cien pre spotrbiteľov? No a napokon, čo ak rozpočet v parlamente vôbec neprejde a zavládne tzv. rozpočtové provizorium? Témy pre viceprezidenta AZZ Rastislava Machunku. Áno, by to bolo v podstate katastrofou. Briti majú opäť nového premiéra. Ríši Sunak sa stane tretím britským premiérom za ostatných 7 týždňov a nahradí Listrus. Budete počuť odborníka na britský politický systém a dekana fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Branislava Kováčika
2: cítiť, ako keby tu opotrebovanosť konzervatívcov pri moci, pretože za posledných 6 rokov tu už máme 5. premiéra, čo je opäť absolútne bezprezretná situácia.
1: Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši prajú Adam Oleš a Bran Rokšinsky. Vláda predstavila schému pomoci podnikom v prípade energokrízy. No a o tom teda, či tento typ pomoci, takáto schéma, podnikom naozaj reálne pomôže. Budem hovoriť s viceprezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislavom Machunkom. Dobrý deň. Dobrý deň. Úplne na úvod, taká tá základná kľúčová otázka. Tento typ pomoci, táto schéma je to, čo podniky chceli, potrebovali a čo im pomôže prežiť tú energokrízu? My sme sa
0: prvom spoliehali na európske riešenia, ktoré neprišli, čiže zastrbovanie napríklad sem plynu na úrovni Európy, pretože pokiaľ niektoré krajiny a teraz, keď je to dané na národné rozpočty, budú podporovať svojich výrobcov viac a iné menej, tak sa naruší konkurenčné prostredie v rámci Európskej únie, čo určite nie je dobre A náš rozpočet rozhodne nepatrí medzi tie, ktoré by umožňoval masívnu podporu domácich subjektov, takže vždy budeme ťahať za kratší povraz ako iné krajiny. Vieme o Nemecku, ktoré ide robiť bez bezpre centnú pomoc svojho hospodárstvu a to sa určite prejaví v zhoršenej konkurencie schopnosti napríklad slovenských firiem. Ostalo to na národný rozpočt, čiže sme do isté miery sklamaní, že to jednotné európske riešenie neprišlo a v rámci toho národného riešenia, ktoré je limitované naozaj veľmi vysokým deficitom verejných financií na Slovensku, tak ako je navrhovaný rozpočet na budúci rok, je to umenie možné. Samozrejme určite si každý vedel predstaviť lepšiu pomoc, ale je to, to, čo je v rámci rozpočtu
1: možné. Slovom, ak to správne chápem, je to málo, ale vzhľadom na možnosti nášho rozpočtu je to podľa vás teda primerania miera kompromisu. Áno, je to istý kompromis, ktorý tu je. Všetci by sme si vedeli predstaviť viac. Hovoríte viac, znamená to, že ani takáto pomoc v takejto výške neznamená, že povedzme, že väčšina podnikov alebo to gro podnikov prežije tú energetickú krízu alebo teda budú mať vážnejšie problémy, ktoré môžu viesť aj k prepúšťaniu a ďalším negatívnym dopadom? Bude
0: tieto pomoci nie sú riešené predovšetkým tie veľké podniky, ktoré sú so chrobtovou kosťou slovenskej ekonomiky, a veľké podniky z pohľadu odberu elektriny a plynu. A tam je pripravená iná schéma, ktorá z hneď pravidel Európskej únie by mala predpokladať, že tá firma je v prevádzkovej strate, čiže tá vysoká cena plynu alebo elektrické energie mu spôsobuje stratu. A to je naozaj problém, pretože firmy ako je DUSLOŠALA a podobne, pokiaľ nedostanú masívnejšiu podporu, tak môžu mať problém, najmä teda v kontexte toho ich súťaženia na jednotnom európskom trhu na nemecké firmy budú mať oveľa viac finančných prostriedkov dispozícií na kompenzáciu vysokých ciest svojich energetických médií. Takže toto je otvorené, bude prebiehať tu ešte ďalšie rokovanie, ale je to kľúčové, pretože tie veľké firmy potom ťahajú celé hospodárstvo, sú buď dodávateľmi alebo odberateľmi menších firiem, ktoré sú ich zmluvnými
1: partnermi. Čiže inými slovami, keď tie veľké firmy úvodou každe kľaknú, tak môžu stiahnuť aj svojich sú Nohľadne áno, čiže napríklad ak
0: menšia firma rodoberá sklo ako obalový materiál a bude tam mať veľmi vysokú cenu, pretože sklári premietnú do svojich cien výrobkov, ak im to teda konkurenčné prostredie umožní vysokú cenu elektrickej energie alebo plynu, ktorý potrebujú, tak nebudú konkurenci skupniť potom napriek tomu, že ich
1: cena energetických médií bude kompenzovaná. V tej obálke je 500 plus 300 miliónov. Hovoríte, že nie je to dosť, ale je to primeraný kompromis. Robili ste si nejaké prepočty, že koľko by bolo dosť?
0: To je individuálne, pretože naozaj pre niekoho to bude do ozaj, nebude s tým žiadny problém a záleží to jednak od tej jeho energetické náročnosti toho podniku a samozrejme od toho, ako má reálne zaznamenanú cenu. My naozaj nevieme a v tejto chvíli nik nevie, ako sa bude vyvíjať energetický trh v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch a vôbec v nebudúcom roku. Je tam veľmi veľa neznámych, ktoré budú mať na to zásadný vplyv, preto predpokladať, či to bude dosť, či to nebude dosť, je problematické. Aj preto je tá pomoc stanovená zatiaľ predbežne, tá budúco ročná ale na prvé 3 mesiace, aby sa vyhodnotila ten stav, aby sa stanovilo, či je to dostatočné alebo nie je to dostatočné, či treba v tom pokračovať a v akej výške a potom sa to prehodnocovalo. Takže dnes je na to nesmierne ťažké odpovedať, pretože nie
1: sú dáta. Čiže prvé 3 mesiace a potom to môže prípadne ešte aj stúpnúť. To je otvorená otázka. Keď hovoríme vlastne, že firma od firmy je to rozdielné, tak hovoríme hlavne o tom, že niektoré firmy si mohli tú elektrínu alebo teda tú energiu zaznúvniť na niekoľko rokov dopredu, ešte keď boli ceny normálnejšie a niektoré na to čakali a boh Bohužiaľ vystihli ten trh v tom maxime, hej? Áno, ale aj
0: tie firmy, ktoré mali zazmluvňujú, a to je náš prípad, na dlhšie obdobie a prišlo razantné zvýšenie napríklad ceny elektrické energie, tak im dodávateľ vypovedal zmluvu a museli im zazmluvniť za vyššie ceny, ktoré v tom čase boli aktuálne. Takže ani to nebolo receptom na, alebo istotou pre nezvyšovanie cien elektrickej energie alebo plynu.
1: Čiže ani tie zmluvy nechránili? Ani tie zmluvy
0: nechránili a vždy tam bola možnosť v rámci všeobecných obchodných podmienok zmluvu vypovedať a ísť v podstate vyrokovať od
1: aktuálnych cien. Akým spôsobom sa vlastne budú o to tie firmy uchádzať? Bude to nejaký taký automatický mechanizmus, že jednoducho tá firma oznámi, že takýto sme mali odber a keď to prekročí, tak automaticky sa to bude preplácať a potom kontrolovať, alebo tam bude treba plniť nejaké podmienky? Toto je ešte otvoriť.
0: Sami na to nevedeli odpovedať predkladateľe, hlavne teda ministerstvo hospodárstva a bolo povedané, že to bude cez dodávateľov elektrickej energie a plynu ktorí budú potom komunikovať zo strany štátu a budú to sumarizovať za všetkých svojich odberateľov, ktorým poskytnú potrebné doklady na to, aby to bolo možné preplatiť. Samozrejme, že je tam množstvo otázok, či napríklad administratívne kapacite budú schopní spracovať toto pre svojich zákazníkov dodávateľa energetických médií a ako to bude ďalej prebiehať vo vzťahu ku štátu. Takže tie otázky sú otvorené a bude všetko záležiť od toho, akej forme bude tá konkrétna víza predstavená, ale čo je dôležité, tak vláda jasne stanovila, alebo teda jasne deklarovala, že chceme s nami rokovať o tých podmienkach, Toto teraz nie celkom bolo, alebo skôr bolo výnimočné, takže je tu nádej, že sa to podarí odladiť tak, aby to bolo ako tak akceptovateľné, aj keď určite sa to nevyhne nemalým problémom, ktoré budú, pretože
1: je, času je málo. Čiže môže tam dojiť aj k problémom povedzme takým, že kardinálnym existenčným pre firmy z dôvodu skľzu? V niektorých prípadoch áno, ale myslím si, že
0: plošne nejaký zásadný problém by nemusel hroziť, ale to všetko predpokladá, že zostane zachovaný status quo, pretože naozaj my vôbec nevieme, ako sa bude vyvíjať tie kľúčové faktory, ktoré majú na to vplyvať. To je konflikt na Ukrajine, to sú plynulosť a technické schopnosti dodávok plynu z Norska, či nebude napríklad nejaká sabotáž na tom norskom potrubí a podobne. To sú veci, ktoré by kardinálnym spôsobom všetko to, čo je dnes namalované a naplánované, museli sa premalovať a bol by tam obrovský problém existentný potom pre celú Európu a úplne inak by sme sa
1: museli k tomu postaviť. Hovoríte, že to ešte nie je úplne doladené, tie detaily. Dostali ste nejaký slub, že dokedy to bude doladené, tak aby to bolo úplne jasné aj pre tej firmy a vedeli sa zariadiť? V sa priebež to znamená, že firmy
0: ako tak vedia pripraviť svoju kalkuláciu na budúci rok, pretože tie základné stropy majú dané a môžu pripravovať teda zmluvy pre dodávky svojich alebo otevc teda svojich výrobkov, čo je kľúčové a na čo všetci čakali, pretože sme to tak veľmi nahaňali aj keď je naozaj dôležité bolo počkať na to európske riešenie, ktoré prišlo len čiastočne, respektíve veľmi, veľmi nedostatočné, ako sme to avizovali. A dnes tú samotnú technikáliu, tak tá nejaký čas počká, priebežne sa roku je, včera bolo deklarované, že budú na tom naozaj intenzívne pracovať na hospodárstva, už zajtra je rokovanie k tej schéme, ktorá sa týka veľkých odberateľov a aby sme sa aj tam posunuli dopredu, pretože to je tiež veľmi
1: dôležitá vec. Ak bude tá pomoc v takejto výške, premietne sa to potom na bežných zákazníkov, spotrebiteľov, nás, poslucháčov, divákov, čitateľov, aktualita ďalej do cien. Či môžeme očakávať, že ceny vystrelia výrazne vyššie, lebo aj tak táto pomoc stále nerieši tie zvýšené úplne. Áno,
0: veď z makroekonomického východiska rozpočtu tomu dával istý návod, že ak by sa nič neudialo z hľadiska kompenzácií cien energii, tak by sa mohla vyšplať inflácia až niekdy k 30%. Ale keďže sa očakávala táto pomoc, tak tá inflácia je predpokladaná niekde na úrovni 12-13%, takže tam môže vidieť zásadný pozdiel k lepšiemu, ale rozhodne tá inflácia bude pokračovať a tie negatíva, na ktoré sme si zvykli v tento rok, alebo ktoré sa prejavili tento rok, zvyšovanie cien, tak budú pokračovať a ten vývoj
1: nebude určite jednoduchý. Či by som sa spýtal na to, že či sa nemôžeme obávať zneužívania, či toto bude nejakým spôsobom dostatočne ošetrené? Ukáže
0: čas. Je
1: to samozrejme rubené rýchlo, takže ak by sa preukázalo nejaké zneužívanie, podobne ako pri pandemickej
0: pomoci, tak bude nevyhnuté na to veľmi operatívne reagovať.
1: Celé to bolo podmienené, aspoň teda Igor o tom tak hovorí, schválením budúcoročného rozpočtu. Ten však nemá jasnú podporu, zatiaľ v parlamente vládna koalícia nedisponuje tou väčšinou. Znamená to, alebo bolo vám to tak komunikované, že ak neprejde budúcoročný rozpočet a bude rozpočtové provizorium, tak celá táto pomoc padá? Pravdepodobne áno a... Nie len teda táto pomoc spadá, dostane obrovský problém z
0: pohľadu zvyšvania cien a schopnosti vlastne absorbovať tie zvyšené náklady do cien, pretože žijeme na jednom a ak iné krajiny budú kompenzovať ceny, tak a, a slovenskí výrobcovia nie, tak budú nahradení a nastane problém potom ďalších výpadkoch rozpočtu, pretože začneme prepušťať a ukončovať svoju činnosť, lebo pozastavíme činnosť v mnohých a mnohých firmách. Ale nástrove problémy aj inde, kde firmy sú napojené alebo osobití sú napojené na štátny rozpočet, napríklad zdravotníctvo, navýšenie rozpočtu, ktoré dnes má rozpočtované, nebude možné, pokiaľ nebude schválený rozpočet. Preto my sme jasne vyzvali poslancov, že za akúkoľvek politickú cenu, a to sa týka aj opozičných aj koaličných poslancov, je nevyhnutné sa dohodnúť na zmenení rozpočtu, či už s nejakými zmenami alebo za nejakú politickú cenu tak, aby rozpočet
1: bol schválený. Čiže z pohľadu asociácie zamestnanovských zväzov a združení by prípadne rozpoč počtové provizorium bolo pre podnikateľský sektor katastrofou? Áno, určite by to bolo v podstate
0: katastrofou, za normálne okolnosti by to rozpočtové provizorium nebolo žiadnym zásadným problémom, ale tak ako nie je legislatívna z napríklad valorizácie dôchodkov vôbec nastavená na nejakú infláciu nech 12%, tak ani rozpočtové provizorium na tento model nemôže fungovať pri tak vysokej inflácii, pretože síce príjmy by vstúpli, pretože bude vyšší príjem z dane z pridanej hodnoty a vyšších cien, ktoré generujú základ pre vypočetanie z pridanej hodnoty, ale tie výdavky by rozhodne nemohli byť vyššie, pretože tie sú jasne dané tým rozpočtovým na úrovni tohto roka. A ak by firma alebo ktorýkoľvek subjekt, ktorý je napojený na štátny rozpočet, mal 12-percentnú infláciu, ale príjmy len o 12-percent nižšie, ktoré sú tohtoročné, tak by to naozaj asi nemusel prežiť, už aj z toho hľadiska, že bolo by to druhý rok
1: po sebe. Ešte úplne na záver sa chcem spýtať na tú tohtoročnú pomoc, tých 300 miliónov, lebo keď to počítam, tak 300 miliónov plus 500 miliónov prvé tri mesiace budúceho roka, teda dohromady 800 miliónov, ale vládna koalícia predtým deklarovala sumu 900 miliónov ako pomoc pre podnikateľský sektor. Kde sa tam stratila tá stavka, alebo teda ako to presne znie ten súčet? To je ťažké povedať, ako to
0: naozaj z rozpočtu, pretože tam je stanovená nejaká suma,
1: ktorá sa týka kompenzácií cien energií a tam je
0: schované aj teda pomoc podnikateľským subjektom. Vôbec napríklad nie je v tom riešené zdravotníctvo, ktoré má úplne iné parametre. Z hľadiska štátneho rozpočtu, ktorý je schválený, tak zdravotnícke subjekty počítajú so stropom niekde na úrovni 50 eur plína, elektrickú energiu 120-130 eur a to je niekde úplne inde tých kompenzačných stropoch, ktoré sú v tejto schéme, takže tam bude treba opäť sa vrátiť tomu, ako bude riešenie zdravotníctvo, a tiež to má ísť z týchto prostriedkov, ktoré sú len ako rezerva na zvýšenie ceny elektrickej energie a plynu. Takže otázok je tam veľmi veľa. Suma, ktorá je na to určená je tak všeobecne daná v zákone štátnom rozpočte, čo teda rozumiem výhradám tých, ktorí kritizujú tento rozpočet, že to môže byť aj lepšie spracované, ale je to tak, ako to je.
1: Ale už technicky si to chcem ujasniť, tých 199 elektrína, 99 plín ako strop, to sa bude počítať ako no. samostatne, alebo dokopy alebo akým spôsobom vlastne tá firma to bude vykazovať?
0: No, no samostatne za elektriku, samostatne za plyn, ale potom je tam ten strop, ktorý je na budúci rok 100 tisíc eur za mesiac spolu za obe média a 250 tisíc za mesiac
1: na tento rok. To je tá maximálna pomoc?
0: To je tá maximálna pomoc, ktorá môže byť daná a ona je teda na nás pravidel Európskej únie.
1: Tolko, Rastislav Machunka, viceprezident asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Ďakujem za rozhovor. Pekný deň želám.
3: Briti budú mať nového premiéra. Potomok indických migrantov, Rishi Sunak sa tak stane prvým premiérom z etnické menšiny. Aký bude mať vplyv jeho zvolenie na Britániu? Na to sa opýtam odborníka na britský politický systém a dekana fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Matea Bela, Banskej Bystrici, Branislava Kovačika. Dobrý deň. Dobrý deň. Rishi Sunak sa stane tretím britským premiérom za posledných 7 týždňov a nahradí Liz Truss, ktorá vládla len 45 dní. Aké boli vlastne dôvody tak rýchleho konca britské premiérky?
2: Tých dôvodov je samozrejme viacero. V prípade Listrasovej to bola situácia, ktorá v podstate nastala krátko po jej zvolení, kedy získala dôveru konzervatívnej strany ponukou veľmi ambiciózneho programu, ktorý v sebe kombinoval jednak veľké daňové škrty s všetkým pre korporácie, ale samozrejme v sebe obsahoval aj veľké verejné výdavky Británia, podobne ako ostatné európske krajiny bojuje vysokou mierou inflácie, energetickou krízou, rastom cien v spektúre úrokových sad na hypotéky. A celý tento je program, ktorý bol alebo na ktorý upozorňovali odborníci, že bude v praxi veľmi ťažko realizovateľný, sa veľmi skoro ukázalo ako problematický Dramaticky zareagovala na túto situáciu britská Libra a svetové finančné trhy a listrasovanie zostávalo nižina len veľmi skoro prehodnotiť väčšinu svojich ekonomických krokov a teda toho hlavného svojho programu, ktorý chcela ona využiť a de facto musela začať robiť presný opak toho, čo si slúbila. Blistracova to mala vymyslené tak, že chcela využiť a mimochod na toto apelovala ešte aj pri svojom odchode, kedy mala dnes dá sa povedať, taký záverečný prejav pred odchodom z čísla 10 na Downing Street, kde apelovala na to, že Briti by mali využiť svoju pozíciu mimo Európskej únie na oveľa na takú samostatnejšiu, otvorenejšiu daňovú politiku. Ale ako som naznačil, tieto kroky sa nestretli s so pochopením a ukázali sa ako v praxi v tejto chvíli nerealizovateľné. To samozrejme vytvorilo veľký tlak na konzervatívnu stranu a de facto, ako to bolo v prípade aj predchádzajúceho premiéra, boli to práve predstavitelia vlastnej politickej strany, ktoré vnímali jej kroky ako kroky, ktoré škodia spojenému kráľovstvu, ale takisto škodia aj konzervatívnej strane a preto sa rozhodlia vytvojený tlak, aby z tejto pozície odstúpila. Možno taká ešte jedna poznámka. My teraz veľmi radi zdôrazňujeme, že aby Stráskova je najkračšie slúžiaca premiérka v detskej histórii až za posledných takmer 6 že máme tretieho premiéra. Ale takisto si treba uvedomiť, že to celé obdobie vlády konzervatívnej strany v Británii sa veľmi hovorí teraz o tom, že už cítiť ako keby tú opotrebovanosť konzervatívcov pri moci, pretože za posledných 6 rokov tu už máme 5. premiéra, čo je opäť absolútne bezprezidentná situácia. Ale to dokresluje už tý, určitú krízu, ktorá v tejto politickej strane je a zároveň aj jej veľkú momentálne vnútornú a, rozpoltenosť.
3: Prejdeme teraz k budúcemu premiérovi. A to je vlastne Rishi Sunak, ktorý bol na začiatku veľkým podporovateľom Borisa Johnsona, no zároveň jeho odchod z, z ministerstva financií dopomohol práve k rezignácii.
2: Rishi Sunak je preto všetkým veľmi, dá sa povedať, úspešným politikom takej tej novej generácie. A čo je v jeho prípade celkom zrejme, keď nebudeme teda hovoriť o úplne tom celom jeho pôvode alebo tej genéze, správne si zdôraznili že to bude prvý britský premiér etnického pôvodu. Mimochodom, to je niečo, na čo v zahraničí než my u nás doma. Ale je to v Británii istým spôsobom citlivo vnímané. Ale Rishisunak patrí medzi veľmi bohatých ľudí. Predo všetkým sa veľmi často sklňovala aj jeho manželka, ktorá je dcérou jedného z najbohatších Indov a teda tým pádom aj Rishisunak cez svoju manželku patrí k jedným z možno najbohatších premiérov v britskej, britskej histórii. Mimochodem to bolo trošku aj vyčítané v minulosti, keď, keď pôsobil v pozícii britského ministra financií, že vlastne, ako on môže celkom dobre chápať všetky tie kroky, opatrenia, ktoré smerujú k tým jednoducho tým slabším sociálnym skupinám, keď on sám vlastne pochádza v takto extrémne bohatej rodiny. Samozrejme, čo tam bolo veľmi výrazne zdôrazňované, boli aj obchodné aktivity, ktoré realizovala jeho manželka a až po tom verejnom tlaku, v podstate začala Británii vôbec platiť dania a tak ďalej. Čo je ale pre nás podstatné, že Kim Riši Sunak momentálne je, je to osoba, ktorá jednoznačne má momentálne medzi členmi konzervatívnej strany v dolnej komore britského parlamentu najväčšiu podporu. To sa ukázalo už pri tej predchádzajúcej voľbe, kedy v tom nutrostanickom výbere, ktorý nakoniec skončil súbojom Listrasovej a Riši Sunaka, pokiaľ by išlo o hlasovanie len medzi členmi parlamentu, tak na tu mal dlhodobo najväčšiu podporu. Minulosti on bol veľmi výrazným podporovateľom Borisa Johnsona. Bol to tvrdý stupenec Brexitu. Nastane druhej situácii, kedy už britská vláda aj z princípu kolektívnej zodpovednosti a jednoty pri vládnutí a ďalej nebola ochotná ako keby znášať tie politické škody, ktoré boli spôsobené činnosťou Borisa Johnsona. On ako jeden z takých prominentných členov vlády, tým, že dal tú rezignáciu, tak de facto ten celý proces, ako by sme mohli povedať, nie, že odštartoval, ale dodal mu zásadnú vážnosť, pretože tých ministrov, ktorí rezignovali, bolo viacero, ale práve takýto významný minister a zároveň aj minister, ktorý sa tešil širokej podpore v údolnej komore vlického parlamentu, čo sa ukázalo aj pri tejto voľbe, sa možno ešte dostaneme, tak túto podporu naozaj medzi predstaviteľmi konzervatívnej strany v parlamente mal. Ako to bude teraz v rámci novej vlády, ktorú bude najbližšie zostavovať, to uvidíme, ale myslím, že aj on suvedomuje, že okrem tých ekonomických úloh, ktoré pred ním stoja, veľmi nerahkých rozhodnutí, ktoré zo sebou môžu prinášať aj vysokú mieru nepopularity, jednou z tých dôležitých úloh jeho ako lídra konzervatívnej strany bude aj to, aby sa pokúsil do istej miery zjednotiť konzervatívnu stranu. Tu sa práve ukazuje tá kontroverznosť osobnosti Borisa Johnsona, ktorý pravdepodobne by tú podporu získal na to, aby vôbec mohol kandidovať na lídra konzervatívnej strany, ale sám si uvedomil, že je príliš kontroverznou osobnosťou, ktorá veľmi rozdieluje tú konzervatívnu stranu a bolo by pre neho oveľa ťažšie čokoľvek presadiť, dokonca medzi svojimi vlastnými poslancami, než to bude v prípade Riši Sunaka.
3: Ako ste spomínali, Riši Sunak sa stal premiérom práve vďaka veľkej podpore konzervatívnej strany. Opozícia ale spomína, že je to premiér bez legitimity, keďže nebol zvolený. Ako to vnímate vy?
1: To je opäť taká veľká zvláštnosť britského
2: politického systému. V Británii de facto môžete byť premiérom dovtedy, dokedy ste lídrom tej dominantnej politickej strany, ktorá má väčšinu v dolnej komore britského parlamentu. Naozaj je pravdou to, že keď máte klasické parlamentné voľby, líder strany kandiduje nielen ako jej líder, ale kandiduje aj ako budúci premiér. A v situácii, že takúto podporu vo voľbách získa, že ten som podarí dotiahnuť do do výťazného úspechu v tých parlamentných voľbách, tak sa to berie tak, že získal legitimitu priamo od voličov. Čo momentálne samozrejme nie je prípad ani Riši Sunaka, ani Riš my sme toho boli napríklad svedkami, ako si spomíname, keď bola premiérkou Teresa Mayová, ktorá sa de facto stala premiérkou potom, čo David Cameron rezignoval na pozíciu lídra konzervatívnej strany. Ona sa stala vlastne britskou premiérkou, samozrejme súčasne aj predsedničkou konzervatívnej strany. A preto, aby svoju pozíciu trošku vylepšila aj v rámci toho procesu negociácie s Európskou úniou o brexitovej dohode, vyvolala predčasné voľby, aby mala taký a priamejší mandát priamo od voličov, ale to sa jej nepodarilo, lebo tie voľby nedopadli pre konzervatívnu stranu tak dobre, ako predpokladali. Naopak, rovnako v prípade Borisa Johnsona, ktorý bol zvolený po Tereze Majovej za lídra konzervatívnej strany, predovšetkým zohľadom na to, že je to človek, ktorý pravdepodobne pomôže konzervatívnej strane uspieť v parlamentných voľbách, čomu sa aj tak stalo. Takže naozaj dnes môžeme konštatovať veľmi správne, že poslední dvaja premiéry, ktorí Británii vládli, ani jeden z nich de facto nezískal ten mandát, premiérsky mandát v parlamentných voľbách a tým pádom aj tá miera jeho legitimity je výrazne nižšia, na čo pochopiteľne radi upozorňujú predvšetkým predstaviteľia opozičných politických strán.
3: Dokáže priniesť Rishi na stabilitu Británii počas týchto ekonomických problémov, ktoré momentálne majú?
2: To je veľmi ťažká otázka. Predpokladám však, ale že jeho prístup bude o niečo konzervatívnejší, než to bolo v prípade Distressway. Je teraz relatívne často citovaný jeho výrok, ktorý predniesol vo predvolebnej kampani v lete tohto roku, kedy povedal, že... Radšej bude porazeným v tom vnútrostranickom zápase, než by získal víťazstvo na základe sľubov ktoré nebude možné tak si realizovať. Čiže ako minister financí si uvedomoval, že tie kroky, ktoré bude potrebné podniknúť, možno aj s so ohľadom na úpravu daňových sadzieb, on sa im zásadne nebráni avšak ako prioritu vníma tú konsolidáciu ekonomiky a verejných financí a až následne je potom, myslím ako taký zodpovednejší ekonóm, ochotný hovoriť o niektorých opatreniach, ktoré bude nevyhnutné urobiť. Keď sa robia rozhovory teraz s pežnými Britkými, my. Okrem toho, že sú samozrejme už unavení z týchto nekonečných sporov, ktoré sledujú v prípade konzervatívnej strany. Zároveň ale u mnohých zaznelo taký, taký výdych z toho, že jednoducho tá situácia sa opäť nejakým spôsobom vyriešila a mnohí z nich aj pozitívne hodnotia, že Lišič Sonnák bude britským, britským premiérom. Mimochodom, tá popularita alebo v tomto prípade skôr nepopularita. listčasovej bola jedna z bezkonkurenčných. Dokonca v období, kedy Boris Johnson ocha odchádzal, ako sa hovorí, s veľkou hambou z úradu britského premiéra, jeho miera dôveryhodnosti bola dvojnásobná, je tomu bolo v prípade listčasovej už len po 44 dňoch, čo bola vo funkcie britskej premiérky.
3: To bol odbor dík na britský politický systém a dekan fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Matia Belabanskej Bystrici Branislav Kováčik. Ďakujem za Sorry.
2: Ďakujem pekne za pozvanie a želám ešte príjemný zvyšok
1: dňa. Tak to boli dnešné Aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj duši prajú. Adam Oleš a Braň Robšiňský. Všetky podcasty z
0: pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.